0: Pocas veces el fútbol colombiano ha sentido en carne propia el destierro como en 1991. Con los ojos del mundo encima y en un estado de confusión permanente, el fútbol parecía un oasis que traía felicidad a una sociedad prisionera de una violencia brutal que no escogía a sus víctimas. Aquella tarde se jugó la Copa Libertadores en la capital del sol, pero el fútbol no brilló. El principal clásico del fútbol colombiano de comienzos de los noventas, se jugaba lejos de la afición y en un vetusto estadio que ya no existe donde por algunos años un puñado de desarraigados colombianos saborearon jornadas en la que el fútbol los hizo sentirse por un instante en el Atanasio o en el Pascual. Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta... Fútbol de Memoria. Saludamos a los aficionados, a los que juegan todavía en alguna cancha del barrio, a los que aún ven y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es Fútbol de Memoria del equipo del esférico. Bienvenidos a un episodio más. Saludamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales del de Esférico. En Twitter, arroba El Esférico. En Facebook, El Esférico. Y en Instagram, El Esférico Call. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. Hoy vamos a hablar de las sanciones al fútbol colombiano. A propósito, de ese 26 de marzo, cuando se jugó un América versus Atlético Nacional en Miami también viajaremos en la memoria de este tipo de sanciones, no solo a equipos no solo a la división mayor del fútbol colombiano, sino también a los jugadores, como algo que pasó en los años sesentas. saludo a mis amigos Alejandro Millán y Santiago Gutiérrez
1: Don Camilo, ¿cómo me le va? Saludos, saludos. Tardes, señor Santiago Gutiérrez, un saludo especial muy bien, saludos
0: buenos días, buenas tardes, buenas noches según la hora que nos escuchen Vamos a hablar, Alejo, sobre ese 26 de marzo, como lo dijimos en la introducción, que se jugaba un Américo Nacional en Miami. ¿Qué pasó? ¿Por qué estábamos jugando en Miami?
1: Bueno, estábamos jugando en Miami porque es un síndrome del país en que vivíamos, un país muy violento, un país que vivía en una, en una asesora constante, y eso, digamos, fue aprovechado... O se avivaron directivos eh, brasileños directamente Para denunciar que habían sido intimidados por grupos de narcotraficantes Para esconder lo que eh, al final sería una penosa derrota Creo que es el único equipo que ha sido eliminado dos veces De una misma Copa Libertadores, Vasco da Gama Pero esto empieza en un partido eh, que Nacional gana 2-0 Y que el paisita de oro, Luis Fernando Munera Isma Narraba de esta manera
0: y muy difícil se revistaba coro, 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 coro fue el cano de balón en río Cieno de
2: la balada y la surra, de Bionazudra le
0: arriba que
1: bueno ahí está la narración emocionante siempre de Luis Fernando Munera Ismael, el paisita que hablaba de este partido 2-0 le ganábamos a Vasco da Gama uno de los gigantes y grandes del fútbol brasileño que estaba al mando de Mario Lobo Zagalo pero ahí se nos enredó el camino, empezaron a hablar de amenazas, empezaron a hablar de rumores y terminamos jugando en Miami y en Venezuela. ¿Cómo fue eso, Santiago? Porque eso, ¿cómo pasó eso? Sí, a ver, quisiera hablar un poco antes,
2: eh, que creo que es donde todo esto comienza y... Los dirigentes de la COMEBOL se aprovechan un poco para lanzar para el fútbol colombiano. El 15 de noviembre del 89, lo, lo hemos recordado, en un partido, después de un partido Medellín-América en el Atancio Girardot, asesinan en Medellín al juez de línea Álvaro Ortega. Esto lleva a que el campeonato colombiano se se suspenda ese año y en la Copa del 90 va sí, solamente Nacional como campeón vigente. En esas condiciones que, que, que llegaba lo cual digamos un poco termina por cerrar una persecución del fútbol colombiano porque ese año de alguna manera ya estaba también sancionado el fútbol colombiano. Solo tuvimos un representante y en el partido en cuartos de final se enfrenta Nacional a Vasco da Gama, un equipo que por aquella época dirigía a Mario Lovos Agalo el, el
1: que llegamos a cuartos porque, porque en ese momento el campeón de la Libertadores llegaba a cuartos de final, no hacía todo el pasaje por grupos, sino que llegaba a ese, a ese, a ese pasaje directo, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, eh, el, el, en el partido de ida, 0-0 en el Maracaná, 2-0, como lo escuchamos en el Atancio de Girardot, el 29 de agosto del 90, y después Mario Lobo Sagalo, el entrenador de Vasco da Gama, como ya lo dijimos, desliza la versión en la prensa, que estuvieron acompañados por militares, que los intimidaron, que incluso los jugadores nacional seguramente estaban dopados, a pesar de que pues, no hubo dudas, futbolísticas en el, en el partido. José Cardelino, el árbitro uruguayo, es pues que ya se murió, no tenemos cómo confirmar versión, también dejó esta sospecha abierta y los argentinos y los brasileros que es una constante en las sanciones que ha tenido el fútbol colombiano, sacaron provecho. Aquí aparece el vicepresidente Vasco da Gama, Eurico Miranda, un personaje, un nefasto personaje como había muchos en aquella época en la dirigencia suramericana eh, eh, y brasileña. Eh, eh, muchos
1: años después, eh, eh, Miranda iba a tener varias sanciones y juicios por temas de fútbol y por temas no tan limpios en el manejo de Vasco da Gama. Él sería, era vicepresidente en ese momento, después uh -huh. se convierte en vicepresidente en, en presidente de Vasco da Gama. Es, es, uno, es uno de los personajes históricos de este club, claro. eh, ya murió, murió en 2019, pero en ese momento aprovechó todo su poder, aprovechó las palabras uh -huh. de Mario Agalos, un hombre que, que había ganado en ese momento, era el tricampeón eh, del, del mundial y era un hombre muy reconocido en el fútbol, aprovechó estas palabras, la ambigüedad del árbitro y creo que nos complicó, ¿no, Santi? Sí, sí, sí. A, a,
2: a, así fue, uh... Aquí, eso se convirtió incluso en Colombia como en una causa nacional, la defensa de este fútbol, porque la decisión de la Conmebol es sancionar, anular el partido, repetirlo el 12 de septiembre, se jugó en Santa Laura, en cancha neutral, en Santiago de Chile, el estadio Unión Española, Nacional le gana de nuevo a Vasco da Gama, eliminándolo, después en semifinales, Olimpia tomaría revancha del 89 un poco, eliminando a Nacional, y... Lo peor fue que al año siguiente dijo, listo, compiten los equipos colombianos, pero no competirán en suelo en territorio nacional por ser de alto peligro, eh, la decisión de los equipos fue jugar en dos sedes, algunos partidos eh, los primeros en Venezuela enfrenta, acuérdense que en esa época los grupos se sembraban por dos países entonces los rivales de los colombianos eran los equipos venezolanos, marítimo y deportivo Táchira, de todas maneras decidieron jugar algunos partidos en, en, en suelo venezolano y curiosamente claro, por motivos comerciales juegan en Miami en el Orange Bowl, que fue un estadio muy muy asociado a aquella época mucho partido amistoso de la selección colombia
1: no el orange bowl es eh, do, creo que las personas que vimos fútbol en los años 90 y 80 que escuchaban mucho fútbol este nombre para nosotros es un poco como un estadio como otro estadio de colombia y lo voy a dar un dato colombia ha jugado 24 veces en el orange bowl el único nosotros solamente hemos jugado más o sea la selección colombia ha jugado en más estadios ha sido en el campín y en el estadio, y en los estadios de Barranquilla. Bueno, o sea, bueno,
2: ya se jugó, porque el Orange Bowl, hay que decir que el, el Marlins, el equipo de béisbol de, de, del Miami, hace unos años tomó ese lote para construir su nuevo estadio. O sea, ya sí, el Orange Bowl como eh, tal, eh,
1: eh, cl el clásico no existe. El, el clásico Orange Bowl construyó en la década de los 30, un, un estadio que se volvió... Un estadio que es mítico incluso para el, fútbol eh, eh, para el fútbol estadounidense, no, para el fútbol americano. Universitario. Eh, universitario. Especial. Se sí. jugaron cinco Super Bowls en este, este, también este estadio. Profesor. Es el tercer estadio donde más se ha jugado eh, eh, Super Bowls en la historia. Eh, uh -huh. También se jugó béisbol. Todavía no entiendo cómo lo hicieron, pero se jugó béisbol ahí durante mucho tiempo. Y también, si ustedes recuerdan dos películas, no sé si ustedes la han visto. Una creo que estoy seguro por su gran sentido del humor, compañeros. Una es Ace Ventura. Eh, no sé si se recuerdan la historia del delfín y, y esto uh -huh. del, del equipo que se roban en una niña. Sí, claro. bueno, el delfín, el delfín, eso es, era lo hacían realmente en el estadio Orange Bowl durante mucho tiempo para los Miami Dolphins, oh, que es el equipo de la NFL de, de Miami. También fue también sede o digamos como parte de la filmación de la película de Oliver Stone, un domingo cualquiera de fútbol americano que está con Al Pacino, Cameron Díaz, Jamie Foxx también actúa en esa película. Pero tal vez el Orange Bowl lo que más se recuerda dentro de la historia es que en abril de 1980 pasa un hecho en Miami tremendo, que es que Fidel Castro abre las fronteras y deja salir 125 mil cubanos de la isla, y todos, en ese momento, el, el cubano que llegara, a, digamos, a, a territorio, o a, a, a aguas territoriales estadounidenses, tenía derecho, un año después, a solicitar, las, eh, no la ciudadanía, el derecho de permanencia, el, el derecho a, de residencia, entonces si, salieron 125 mil, y muchos de ellos tuvieron que pasar muchos días y varios días en carpas que se ubicaron alrededor del Orange Bowl. El Orange Bowl estaba ubicado en Lira, La Habana. O sea, el edificio estaba ubicado allí. Así que se convirtió como en un eje, en un, en un refugio para todos esos cubanos. Esto después se, 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 se constituiría en la crisis de los marielitos, que fueron criminales que dejó salir Fidel Castro en esa en esa huida, en ese éxodo y que terminaron poblando las, las calles de Miami en la década de los 80, la violencia del narcotráfico, todo eso tuvo muchas repercusiones, pero el Orange Ball se convirtió, fue demolido como bien dice Santiago en 2008, mucha gente intentó que no se demoliera, pero bueno, en Estados Unidos creo que sabemos todos que los estadios duran lo que tienen que durar y los van renovando cada tanto, y, y las están, pero sí, el Orange Ball, un, sí. un estadio que se volvió ícono del fútbol colombiano, como ah, les digo Así
2: es, para la historia, en esa Copa Libertadores queda que el primer partido del grupo, el, en febrero de ese año, lo jugaron en San Cristóbal Nacional América, pero digamos, toda la segunda ronda, o sea, entre el 31 de marzo y el 7 de abril, jugaron cada uno, Nacional y América, tres partidos, y un enfrentamiento entre ellos que pues es inédito. Eh, pero queda para la historia, entonces, ese partido que América terminaría ganando a... Atlético Nacional en un 31 de marzo para
0: diciembre del 91 esta sanción del el suelo colombiano para jugar Copa Libertadores se terminó pero además de la sanción de los, del suelo colombiano también hay que decir que las ligas han sido sancionados. De hecho, el referente más antiguo data del 25 de octubre de 1949, cuando la AFA recibió una comunicación de la FIFA en la que informaba la expulsión de la Liga Mayor de Fútbol Colombiano debido a la denuncia de Argentina por la contratación de futbolistas que fue toda esta época del Dorado. La Di Mayor, por su parte, que eh, declaró que no podía haber descalificación porque esta entidad no estaba afiliada a la FIFA. Ese fue el inicio. Luego, de pronto, tuvo eh, más repercusiones en los años 60.
2: Sí, sí, sí. Eh, a ver, sí. El dorado puso en tela de juicio la honorabilidad de nuestros dirigentes del comienzo, porque fue un poco eh, sacar provecho de una desgracia ajena, por llamarlo así. Pero esa inconformidad fue creciendo en la década de los 60. Eh, entre dos bloques muy definidos, la de fútbol y la de mayor. El punto más complejo. Pero ahí,
1: hay, 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 perdóneme sí. que meta la cucharada. Sí, es, sí, sí. El, el origen viene de algo muy básico, ¿no? Lo, lo citaba Guillermo Ruiz Bonilla en su libro de, de la historia del fútbol de la Selección Colombia. Señalaba que el problema es que A de fútbol no quería fútbol profesional al principio. Uh -huh. y ese fue el gran problema del retraso para no hacer liga sino hasta 1948 a pesar de que había fútbol desde la década del 20, del, del, del 20 y del 30 y la Di Mayor quería fútbol profesional porque ya, se estaba, ya era el momento y ese digamos es como el origen ¿no? de esta pelea que usted está contando
0: que básicamente, sí, claro. que básicamente Alejo y Santiago es una pelea que se dio en todas partes en Inglaterra también se dio Sí, Al inicio bien. del fútbol también se dio el tema de, 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 del campeonato de aficionados que no eh, eh, admitían a los profesionales. Y ya después todo migró a los profesionales.
2: Sí, era, era muy importante. Yo creo que también obvió la FIFA un poco todo eso, porque Colombia era un país con, sin ninguna importancia en el, en el fútbol internacional. Pero creo que haber clasificado al Mundial de 62 puso un poco el interés, sobre todo cuando la de fútbol designa un entrenador, Adolfo Pedernera, y la de mayor por su lado a Rodolfo Kragk, que era el técnico de Santa Fe en aquella época, y era un equipo clasificado al Mundial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la Conmebol le tocó intervenir, hacer un pacto de caballeros, como bien lo sabemos al final, el equipo va al Mundial de Chile, el 62 dirigido por Adolfo Pedernera, pero quedó, eh, digamos, ese, ese resquemor que llegó a su punto máximo en 1964, cuando eh, la a de fútbol, o la gente, la de mayor... Señala que los de la de fútbol hicieron un manejo fraudulento o e irregular de las taquillas del Torneo Juventud de América, que es el campeonato juvenil realizado en Colombia en, a comienzos de ese año. Aquí aparece un personaje muy importante en la historia del fútbol nacional, puede ser criticado por algunos, pero sin duda ha estado en los momentos claves, que es el señor Alfonso Senior. Eh, Alfonso Senior cita a arma un grupo de algunas ligas importantes y de los clubes profesionales en Villa del Rosario, Norte de Santander, el 19 de junio donde, del 64. Donde alguna
1: vez se firmó alguna constitución colombiana. Sí,
2: había un simbolismo ahí, yo creo, ¿cierto? Y forman la Fedebol. Sin embargo, la de fútbol seguía teniendo el cartón, pues la franquicia de la FIFA, por llamarla de alguna manera. Sí. Entonces, entonces era muy difícil poner la queja ante la FIFA y la FIFA decide sancionar al fútbol colombiano, inicialmente a los equipos, incluso la Copa Libertadores del 64 que ya estaba en, en, en carrera, ahí entra un personaje como lo dije ahora esta vez los argentinos, independiente de Avellaneda jugaba, el mismo grupo lo compartía con Millonarios era Independiente, Millonarios y Alianza Lima, Millonarios eh, estaba con cuatro puntos por debajo Independiente que tenía cinco y jugaba con Alianza Lima en Bogotá, es decir lo más lógico era que clasificara y pero independiente aprovecha la oportunidad para hacer sancionar y empujar a la eliminación por el escritorio a millonarios y sale. Millonarios se debería afectado también en las Copas Libertadores siguientes en la del 65, perdón, porque en la del 66 serían Cali Nacional los clasificados que no participó, no participaron en, en esas torneos. Alfonso Señor, ¿qué hace? Alfonso Senior llama a, a Stanley rus sur, de, a, fue un tipo siempre muy bien conectado, y le dice, venga y vea la situación acá para, para ver cómo, cómo está el asunto. Igual a Raúl Colombo, el presidente de la Conmebol, y, se, y entérense de primera mano lo, lo, lo que tiene que pasar. Al final esto termina eh, que el, el fútbol colombiano no tuvo representación por gran parte de la década de los 60, pero los malos manejos de la Debol llegaron a un... A un punto máximo en el 66 y entre el 76 y el 71 hubo como un vacío de poder, pero en el 71 se funda la Federación Colombiana de Fútbol como máximo rector de, y, y en el 76 cambia a Colfútbol, que es como lo conocemos hoy. Esta relación de, de como dato curioso, esta relación de Alfonso Senior llevaría a que Stanley Rus señalara a Colombia para que organizara el Mundial del 86 y bueno, eso, eso es al que... final fue, fue muy importante este relacionamiento de este personaje.
1: Sí, porque, a ver, eh, yo creo que ahí tenemos que cortar algo, algo muy importante también en el origen de la, del fútbol, del fútbol colombiano, de dónde parte esta historia, ¿no? Eh, eh, y dónde termina, ¿no? Esta historia de, de, de peleas y, y, y dobles eh, como representaciones. Es eh, en Barranquilla. Eh, no vamos a, Este programa no es sobre dónde se originó el fútbol, porque esa disputa no la vamos a tener aquí. Solo vamos a mencionar que, Pasto, Santa Marta, Bogotá y Barranquilla, se pelean esa, esa es la cuna del fútbol colombiano, pero lo que sí es cierto es que donde se institucionaliza el fútbol colombiano sí es Barranquilla, allá se funda la primera liga, que es la liga del Atlántico, allá se, se, se construye el primer estadio, el estadio moderno, en 1912 se juega allí el primer partido, digamos fútbol, en, dentro de una cancha de fútbol eh, como, como las conocemos ahora, después se fundarían otros estadios alrededor del país, pero es allí en el estadio moderno de, de de Barranquilla, ahí, ahí fue donde florecieron muchos jugadores que terminaron siendo nombres de estadios. Roberto el Flaco Meléndez, Romelio Martínez, también ahí surgiría el gran Efraín Catmán Sánchez, creo que la primera gran estrella nacional criolla.
2: Sí, ¿sabes que Ahí hay una historia con el fútbol de Barranquilla con esta sanción que también es muy simpática porque la de fútbol tenía, digamos, la sede. Su, la sede en Barranquilla, entonces ellos deciden armar un equipo, la, una selección Colombia, porque los tenían, de Barranquilleros, básicamente, y eso es como el germen que permite que el junior de
1: Barranquilla, que había desaparecido, volviera porque animó de nuevo a la afición. Sí, es, y, y lo que digo, la, la sede de la de Fútbol de Barranquilla estaba manejado por muchos, digamos, representantes barranquilleros, pero Alfonso Senior quien es el que termina dirimiendo esto también es barranquillero. Alfonso Senior eh, eh, digamos que su, su negocio siempre fue un gran dirigente del fútbol, lo reconocemos por millonario lo que hizo en la Federación Colombiana, nos consiguió un mundial como bien dijo Santiago, pero su digamos su negocio, su trabajo era una empresa o no era y eso termina siendo digamos muy importante para esta para esta terminar solucionar el problema eh, 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 que nos termina poniendo la creación de la Federación Colombiana de Fútbol, quien es que termina siendo la afiliada a FIFA. Pero un dato muy importante sobre el estadio moderno. En la década de los 70, Pelé vino a poner una, una placa en el estadio moderno de Barranquilla. La vino, la inauguró, donde decía que era la cuna del fútbol colombiano pero la placa se la robaron y no se sabe dónde está. Dios mío,
2: qué colombiano. Qué, o sea,
1: toda esta historia es el retrato de
2: un país. Lo el retrato hablado. de un país. La pelea del Caribe con el centro, robos,
1: intrigas. O sea, señores, esto no es de ahora. Esto, esto, no, se, no, esto no viene de ahorita, esto viene de, 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 de mucho más atrás.
0: Más bien, lo de ahora ya entendemos por qué se da lo de ahora.
1: <risa> o sea, hay, es. que,
0: hay que revisar esa memoria, hay que revisar esa historia... Eh, si ustedes hoy notan hoy... se
1: repite la historia casi que se repite la historia
0: que contamos al principio Sí, hoy, hoy, hoy también se repiten esas sanciones eh, el tema es que eh, para pagarlas las sacan de los negocios de, de las boletas
1: <risa>
0: pero también están los jugadores en nuestro balompié hay sanciones largas que hay que recordar goles que aún resuenan en los estadios. Gritos que se caen del afiche de la pared. Fútbol de memoria. Hemos tenido sanciones del suelo colombiano, de la liga colombiana, de los equipos colombianos. Nos faltan los jugadores, que tienen sanciones larguísimas también y que podemos recordar, Santiago.
2: Sí, ha ver, a ver, a ver, habido muchos, pero yo, yo quise traer aquí para cerrar algunos muy recientes y muy emblemáticos. No sé a ver si recuerdan a Arley Betancourt, decían Carequita, un, un talentoso uh -huh. pero calentón jugador del Deportivo Cali. Calentón, polvorín. Pero, polvorín. <ríe> sí. En 1995 mm. integraba el equipo que dirigía Norberto Pelufo en los Panamericanos de Mar del Plata y el equipo estaba muy bien o sea, Arriba Tancurro tenía ojeadores encima digamos, hablemos que en la generación de Argentina estaba por ejemplo Marcelo Gallardo eh, pero en el semifinal pasa algo, él dice hasta, hasta el día de hoy que el eh, árbitro Ronald Gutiérrez lo provocó y en el partido frente a México por semifinal que terminaría perdiendo Colombia y este señor se levanta y le da un patadón al juez central que lo lleva a 40 fechas de sanción y varios meses en el fútbol colombiano. Creo que ha sido con la camiseta nacional el jugador que ha tenido la sanción más larga.
1: Sí, pues eh, que imagínese pegarle un jueves sí, un patadón, le sí. es que fue...
2: Sí, las otras sanciones largas que, que vienen, voy a hacer como un desarrollo eh, cronológico, son más por por sustancias, recuerdan a Jorge Agudelo, quise traer a Jorge Agudelo, porque estuvo seis meses, sancionado por parte de la Dimayor, Mayor, porque tuvo, apareció en la semifinal, de esa Copa Libertadores, que Caldas le gana a Santos, apareció rastros de metabolito, de cocaína, al menos eso dicen, él se defendió, eh, y esto terminaría un poco mal, porque Once Caldas lo despediría, después con el paso de los años mal, y, y él demandaría el equipo, y ganaría, pues además Jorge Agudelo, tiene esa historia, que siempre bonita, que sí, es un, un, un jugador que llegó tarde al fútbol profesional, que era un operario de sofás en Envigado y terminó jugando en Envigado, en Nacional y ganando una Copa Libertadores. Tuvo una sanción de seis meses por parte de la CONMEBOL. Eh, otro nombre reciente que creo que, es, que estuvo fue el señor Wilder Medina. Salió positivo por cocaína en un control y estuvo sancionado 12 meses para ejercer cualquier actividad. Y una multa de 5 millones de pesos. Sí, Welder tuvo su momento muy bueno. creo y que calidoso, todos, pero era muy todos, calidoso. entonces estamos de acuerdo que sí, que fue una carrera que, que estuvo un poco perdida por la fiesta. Un caso aquí más reciente del fútbol colombiano es el central argentino Santiago Echavarría del Medellín. La quise traer, la sancionaron en, en el 2018 porque en un control del dopaje en el 2017 salió... Pero él siempre alegó que fue, un, y creo que después las noticias le dan la razón, que fue un producto que estaba en la carne, que creo que eso le ha pasado a varios deportistas. En la carne, sí. de, en Colombia, él tuvo una lucha muy larga, al final terminó yéndose y hoy juega en el ascenso de Argentina, él estuvo mal. Y otro que, que más reciente, que lo manejaron un poco de abajo de cuerda, es el de Álvaro Montero, que salió también sancionado. Él dice que porque un médico eh, no del club, sino un médico tratante, le dio una patilla para el dolor de cabeza, estuvo dos meses sancionado, pero la federación eh, quiso bajarle un poco a, a esa sanción la, el ruido y simplemente no lo convocaron y, y lo llevaron. Y bueno, Álvaro Montero ahora... Ahora está sancionado, no sancionado, pero por el club, por, por otros temas, porque está un poco peleado con el dueño de su equipo, que es el Deportes Tolima, pero ese será otro tema para hablar, las historias del dueño del Tolima.
0: Historias y memorias de las sanciones al fútbol colombiano. Agradecemos a Alejandro Villán y a Santiago Gutiérrez. Para finalizar, tenemos un audio del gol del Pipa de Ávila en ese partido del 31 de marzo en el Orange Bowl por la Copa Libertadores entre América y Atlético Nacional. derecha, la bola y se la pelota, Instantes que se quedan para siempre, momentos que se convierten en recuerdos, historias que se hacen historias. El esférico presenta, Fútbol de Memoria.